0: Les croyances sur le slowprenariat ont la vie dure. Mon intention avec cet épisode de podcast, c'est d'essayer de les débunker. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais apporter un petit peu plus d'éclaircissement sur ce qu'est le slowprenariat et surtout sur ce qu'il n'est pas. Euh, Parce qu'il y a énormément, énormément de croyances euh, sur le slowprenariat, énormément de choses qui peuvent euh, te donner envie tout simplement de ne pas l'adopter parce que ça peut faire extrêmement peur étant donné qu'il y a beaucoup de discours qui vont à l'encontre de tout ce que je peux prôner ou tout ce que les accompagnants du slowprenariat peuvent prôner dans leur contenu. Je pense que euh, quand on entend parler du slow pour la première fois, euh, on passe un peu par trois phases. La première, c'est celle où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce concept un peu à la mode Euh, Qu'est-ce que ça veut dire slow Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on ralentit Est-ce que ça veut dire qu'on en fait moins Est-ce que ça veut dire euh, qu'on développe des entreprises décroissantes Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a derrière Etc. Et il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à cette phase-là, qui sont dans le, dans le quiproquo de savoir ce que c'est et qui vont pas forcément chercher à creuser un petit peu plus le sujet. Et puis il y a ceux qui vont aller s'intéresser un petit peu à la chose euh, sans trop y croire, qui vont regarder de loin, qui vont s'abonner, qui vont euh, checker par-ci par-là et euh, vont peut-être se dire que euh, gagner autant voire plus en faisant moins, c'est une sorcellerie et c'est pas possible du tout et puis ensuite vient la troisième phase où ben, ces personnes-là consomment un peu plus de contenu, commencent à essayer de mettre en place peut-être quelques exemples ou quelques exercices, quelques conseils euh, qui sont relayés dans des contenus gratuits. vont commencer donc à expérimenter et se dire que il ah, y a peut-être quelque chose en fait qui est possible. Mais tout ça forcément, pour passer de la phase numéro 1 à la phase numéro 2, faut déjà avoir la curiosité de vouloir un petit peu plus creuser le sujet. Et puis pour passer de la 2 à à la 3, et eh il faut certainement déconstruire certaines croyances pour euh, pouvoir ensuite mettre en place le slowprenariat dans son quotidien entrepreneurial. Dans cet épisode, je vais donc évoquer quatre croyances sur le slowprenariat que j'entends parler à longueur de, peut-être pas de journée, mais de semaines, de mois, euh, qui reviennent vraiment constamment, et je comprends parce que, euh, nos sociétés ne nous ont pas du tout habitués euh, à, à être dans l'écoute de soi, à être dans le ralentissement, à être dans le, dans le flot. Euh, donc, euh, donc je vais aborder un petit peu les, chacune des problématiques, et essayer de les, enfin, des croyances et essayer de les, de les déconstruire. La première c'est donc, on ne peut pas vivre de son activité en faisant moins ça, c'est vraiment la croyance sur le soloprenariat la plus répandue. Et pour cause, euh, c'est assez connu que l'adage du soloprenariat, c'est un peu euh, faire moins mais mieux. Et sauf qu'en fait, la grosse problématique, c'est que beaucoup de personnes entendent se faire moins en premier. Euh, j'en parlais euh, d'ailleurs dans, dans l'épisode 2 du podcast. Euh, Et la problématique avec ça, c'est qu'évidemment, si tu décides de faire moins du jour au lendemain sans rien changer à ton emploi du temps, ça va t'amener beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de tension euh, dans le corps et dans les ressentis. Et pire encore, si tu décides à faire moins et à supprimer un peu au hasard des tâches superflues ou des euh, des, des missions clients qui t'embêtent ou ce genre de choses sans diagnostiquer ton business, sans l'auditer, sans euh, relever qu'est-ce qui fonctionne ou non pour toi... Bah effectivement, tu peux supprimer des choses qui sont absolument essentielles à ton activité et qui peuvent faire dégringoler euh, ton business. Donc, euh, c'est pour ça que je bataille un petit peu dans ma communication sur le le fait de faire valoir le faire mieux avant de faire moins. Euh, C'est donc d'abord essayer de de faire cette audit de business, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser son quotidien et son business à quel endroit est-ce que euh, tu perds du temps pour euh, peu de résultats, euh, sur quoi est-ce que tu dois capitaliser, etc. Et donc c'est en répondant euh, à ces questions euh, intelligemment et en passant en revue tout ton business euh, au peigne fin que tu vas pouvoir supprimer effectivement les tâches superflues, mettre fin à certaines collabs, sortir d'autres offres, etc. Mais ça ne doit vraiment pas euh, se faire euh, au hasard. Ensuite, quand tu vas rentrer dans la phase d'expérimentation, tu verras que mettre ton énergie au bon endroit, ça te permet de, de réaliser un chiffre d'affaires pour un temps passé plus que correct et bien plus correct que ça pouvait être au, auparavant. Ça te permet donc d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein, sereine dans ton quotidien, d'avoir des temps off euh, plus qualitatifs aussi. Et c'est ce, cette sérénité et ce bien-être personnel global qui va te permettre à nouveau de mettre ton énergie au bon endroit. Et donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui permet euh, bah, à la fois de se sentir bien, euh, que ce soit soit personnellement, dans son business, et forcément ça a des répercussions sur notre business qui se sent bien lui aussi. Donc en bref, il est possible de vivre de son activité encore mieux qu'à l'heure actuelle en réduisant son temps de travail, simplement en se concentrant sur les tâches essentielles et importantes de notre business. Mais pour ça, il faut bien les analyser et les interpréter. La deuxième croyance du slowpreneuriat que j'entends le plus, c'est je ne peux pas adopter le slowpreneuriat si je vends mon temps. Donc ça, ça s'adresse majoritairement aux freelancers euh, qui ont un peu le discours euh, survéhiculé un peu partout qu'il faut créer des formations, qu'il faut arrêter de vendre son temps, euh, qu'il faut absolument scaler son business pour en vivre, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ce discours-là. Effectivement, ça peut faciliter des choses, encore que faut faire une bonne analyse du marché et, euh, et savoir si c'est cohérent par rapport à notre activité. Mais euh, il est tout à fait possible d'adopter le Soprenariat en vendant son temps, en étant dans l'opérationnel. Si en plus, aujourd'hui, c'est ton kiff à toi d'être dans l'opérationnel et que tu n'as pas envie de développer un business de coaching ou de formation, et bien dans ce cas-là, reste là-dedans et essaye de voir comment est-ce que tu peux améliorer les choses, soit en termes de mission que tu fais en tant que freelance, soit en termes de tarifs, soit en termes de nombre de clients, euh, enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent être faites, notamment tu peux choisir soit d'augmenter ton tarif à l'heure au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que tu prends en expertise euh, en expérience et en réputation soit euh, tu peux packager tes offres, c'est à dire décider euh, d'avoir un tarif fixe, tu peux Euh, À l'intérieur, du coup, estimer le temps que ça te prend, euh, évaluer un petit peu ce que fait la concurrence, fixer ton tarif un petit peu en fonction aussi de ta clientèle cible, euh, voilà, réajuster les choses pour que ce soit le plus euh, logique et le plus sain pour toi. Après, évidemment, vendre son temps, ça veut dire être plafonné en termes de chiffre d'affaires, parce que si tu décides de travailler, euh, je sais pas, 25 heures par semaine maximum, bah forcément, tu ne vas pouvoir que travailler 25 heures par semaine maximum maximum. Donc euh, même si tes tarifs suivent en conséquence de ça et que tu les augmentes au fur et à mesure que euh, tu réalises tes missions de plus en plus vite etc, tu seras toujours plafonné. Après ton plafond peut s'augmenter un petit peu mais voilà c'est quelque chose à avoir conscience et c'est pas un mal, c'est simplement quelque chose qui doit aussi servir ta vision et euh, ton quotidien idéal pour toi et pour ton business. La troisième croyance sur le slowprenariat, euh, c'est presque ma pref, c'est le slowprenariat est inatteignable, il faut travailler dur pour réussir. Le retour du bon vieux discours méritocratique qui nous avait manqué celui-là. En vrai, ça me rend triste d'entendre ce genre de discours parce qu'il est très souvent prononcé par des personnes qui ont réussi, entre guillemets, donc peu importe la définition qu'on donne à la réussite et qui oublient que leur réussite, elle n'est pas due qu'à la sueur de leur front, euh, parce que très souvent, ils le disent, hein, que c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils méritent d'avoir, euh, d'avoir euh, réussi, etc. C'est très bien pour eux. Mais ils oublient qu'il y a tout un prisme derrière, systémique, euh, si je puis dire, euh, dû à leur réussite, qui est par exemple l'environnement dans lequel ils ont grandi, euh, par exemple des parents entrepreneurs ou avec des catégories socio-professionnelles plus élevées, cadres, etc., que quelqu'un qui vient d'une minorité, d'une classe moyenne, de, 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 de classe ouvrière ou ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a aussi la société dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle on grandit tous, qui facilite aussi, on peut le dire, clairement les parcours des hommes blancs, cis, hétéros, voilà. Donc, euh, moi, ce qui me rend triste, euh, c'est que ce discours-là, il est généralement entendu par des minorités qui vont tout donner, qui vont s'épuiser, qui vont travailler hyper dur, mais qui ne vont pas atteindre ces ré- réussites-là, euh, comme ils l'espèrent. Alors, bien sûr, il y en a toujours qui finissent par y arriver, hein, c'est sûr, et tant mieux pour eux. Mais derrière, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils travaillent dur, et ils mettent toute l'énergie qu'ils ont, leur santé, leur, leur vie personnelle, etc. de côté, et ils n'y arrivent pas. Et, et en fait, ça, ce genre de discours-là, moi je ne peux plus l'entendre véhiculer, parce que je trouve ça d'un culpabilisant euh, qui est dingue. Enfin, nos, nos réussites ne sont pas qu'individuelles, ce n'est pas possible. Parce que par définition, on se construit dans le collectif, dans la société. Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait de ce que je tente d'expliquer ici, c'est que travailler dur peut être un facteur de réussite, mais n'est pas le seul facteur de réussite. Et s'il n'est pas le seul facteur de réussite, et si on ne peut pas vraiment changer le monde comme il est régi, même si j'aimerais bien, eh bien alors peut-être qu'il y a une autre manière de réussir, une autre manière de travailler, d'entreprendre, qui est celle de faire de manière plus smooth, plus pensée intelligemment, plus vers l'essentiel, plus à l'écoute de soi-même, et peut-être que ça pourrait nous amener exactement le même facteur de réussite. D'autant plus que, je sais pas si c'est moi qui suis dans un biais ou quoi, mais j'ai l'impression que la plupart des personnes, qui, que ce soit autour de moi, donc mes proches, ou que ce soit des discours euh, que j'entends euh, euh, de réussite, etc., j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent super, super, super dur dans l'optique d'après se reposer. Mais pour moi, ça c'est un leurre, parce qu'en fait, ces personnes-là, soit ce sont des personnes très, euh, très dans ce système capitaliste, très euh, produ- dans, dans la productivité, etc., et qui, de toute manière, n'auront pas envie de s'arrêter à un moment donné, soit il sera malheureusement trop tard pour se reposer. Et ça peut paraître un peu morbide ce que je dis là, mais je ne parle pas forcément de santé qui se dégrade ou ce genre de choses, mais... Quand j'entends ce genre de discours auprès de personnes qui, qui ont, je sais pas, la trentaine et qui me disent je me, repo- je me reposerai quand je serai mort. Alors ça, je l'ai entendu, <rire> je ne sais combien de fois aussi celle-là. Euh, ça ou alors euh, me disent euh, je prendrai ma retraite à 45 ans, à 50 ans, etc. Euh, mais mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas avoir raté Combien d'années Est-ce que tu vas avoir raté Combien de passages de ta vie personnelle et de ton quotidien Est-ce que tu vas avoir raté parce que tu es dans l'optique de développer quelque chose qui va te permettre de, d'atteindre la réussite et derrière, en fait, tout va peut-être retomber comme un flambi ou peut-être que ça ne va pas se développer comme tu veux donc tu vas te donner, 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 peut-être sans fin euh, à aller chercher toujours plus pour au final essayer d'atteindre ce que tu pourrais déjà avoir à l'heure actuelle. Et c'est ça en fait qui, euh, qui me porte autant dans le soprenariat et dans le fait de, d'autant euh, bah, partager cette vision-là C'est que j'ai l'impression que, in fine, il y a beaucoup de personnes euh, qui courent derrière la réussite, derrière euh, le travail, etc., dans l'optique d'avoir une vie personnelle épanouie. Alors qu'ils pourraient déjà l'avoir, en fait. Simplement en travaillant peut-être plus intelligemment, en essayant d'aller moins chercher haut en termes d'objectifs, en essayant de de remettre l'intention, le pourquoi directement dans le présent et pas autant autant dans le futur. En fait moi mon optique et la, l'optique de la plupart de mes coachés ou des, des, des entrepreneuses qui m'entourent avec qui je discute quotidiennement c'est vraiment ne pas chercher à travailler dur pour après se reposer mais se reposer en même temps que travailler pour profiter en fait de chaque instant pour avoir ce fameux équilibre pro-perso euh, de, bah, en fait, je suis passionnée, j'aime mon taf, il a du sens, il m'apporte énormément d'épanouissement. Et en même temps, bah, en fait, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie personnelle, j'ai envie de, je sais pas, avoir une famille, euh, de sortir avec mes amis, de, euh, d'avoir plein d'autres activités, euh, de faire de la couture, de faire euh, de la peinture, de, de retaper des meubles, euh, d'aller dans une asso, ce genre de choses. Et, et je trouve ça tellement chouette d'avoir une vie où. Euh, qui est, enfin, qui, est, qui est rempli de plein de petits bonheurs, de plein de petites choses qui font que notre quotidien est ouais, s'embellit euh, que juste se dire bah je vais passer euh, les dix prochaines années derrière un écran d'ordinateur parce qu'on m'a dit qu'il fallait travailler dur pour réussir et, euh, et du coup bah après je pourrais faire tout ça. Mais il y a vraiment autre chose qui est possible, sincèrement je j'en suis... Euh... <rire> L'exemple, si je puis dire, même si évidemment tout le monde a sa propre définition de la réussite derrière, mais il y en a d'autres aussi qui sont l'exemple de ça. Donc n'hésitez pas à aller, euh, aller chercher tout ça et à essayer d'expérimenter et de, de tester, de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans, dans ton quotidien pour que, pour que ce soit plus smooth, plus cool, parce que c'est vraiment possible. La quatrième croyance que j'entends souvent, c'est le slowprenariat, c'est pour les flemmards. Celle-là, c'est ma préférée. <rire> c'est ma préférée, mais en même temps, dès que je l'entends ou la lis quelque part, euh, ça me fait rire tellement jeune. Genre, ça, vraiment, c'est un truc qui m'énerve, disons-le très clairement. Euh, c'est vraiment la phrase de pro-capitalisme par excellence. Euh, évidemment, pour être tout à fait honnête, il y, y a une toute petite partie de moi, enfin, une partie pas toute petite mais une partie de moi qui me dit que c'est quand même pas juste que je gagne ma vie en ayant un rythme très cool quand des millions de salariés se tuent pour un smic. Ça vraiment ça me ça me j'ai même pas les mots tellement je trouve ça injuste, mais vraiment injuste. Mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution pour euh, pour que cette société soit juste pour renverser un petit peu tout ça, toute la tendance. Euh, Si t'en as une, n'hésite pas à me le dire. Mais mais ce dont je suis sûre par contre, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir par solidarité. Et ça peut paraître un petit peu égoïste, dit comme ça, mais on on peut faire autre chose. On peut, euh, en fait, justement, plus on va se dégager du temps et plus on va va être serein dans le développement de nos activités, plus on va atteindre la sécurité financière, etc. Peut-être plus on a de temps à... euh, ben, prendre conscience de la société dans laquelle on vit, euh, agir par rapport à cette société, euh, rejoindre des collectifs, rejoindre des, des assos, comme je le disais, pour essayer de changer les choses, en fait, pour essayer de renverser la tendance ou pour essayer de faire des choses bien avec un impact positif. Euh, et moi, c'est, c'est vraiment ça le, le, le but un peu de, de, de tout ça. Le slopenariat, en fait, c'est avant tout pour celles et ceux qui ne veulent pas bosser comme des acharnés. La plupart des personnes qui me rejoignent aiment vraiment profondément leur métier, tout comme moi, euh, mais ont euh, ce truc de, de la vie personnelle qui est très importante, ou de, de prendre soin de sa santé mentale qui est très importante, physique aussi bien sûr, euh, d'où l'expression qu'on entend très souvent, construire un business au service de sa vie. Les solopreneurs, comme je disais, c'est généralement des personnes qui rêvent vraiment d'une vie simple, mais en même temps bien rempli d'amour, de partage, de temps, d'espace, de créativité, d'activité, voilà, qui ont envie vraiment de, de, de faire plein de choses. Euh, et, et de toute manière, le slowpreneuriat en lui-même, même si euh, une personne que j'accompagne me dit bah, « moi, mon kiff Clem ce serait vraiment de ne rien faire, euh, vraiment je travaille et après je ne, je ne fais plus rien, ou alors je délègue à fond mon business, ou je, où je fais en sorte de, de travailler le moins possible. Euh, » Et ben en fait, ce n'est pas rien faire non plus. En fait Pour moi, le slowpreneuriat, c'est simplement avoir une approche plus réfléchie de l'entrepreneuriat qui permet de prendre des décisions stratégiques plus durables sur le long terme parce qu'en fait, on a le temps de comprendre son marché, on a le temps de prendre du recul, d'analyser les choses, de développer des services de qualité, de construire des relations durables avec nos clients, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on fait une entreprise plus durable, plus pérenne, plus saine euh, pour soi et pour nos clients. Donc pour moi, le surprenariat, ça n'a rien à voir avec la flémardise, c'est plus l'idée d'avoir une autre vision euh, qui, qui veut être développée, une autre, une, c'est, c'est, c'est un autre quotidien idéal, c'est une autre manière d'appréhender la vie qui est certes très différente des, des générations précédentes, mais elle n'en est pas moins bien, elle n'a pas moins de valeur que ce qui a été auparavant. Voilà pour les quatre croyances sur le slowprenariat que je voulais absolument aborder dans, dans cet épisode. Et avant, avant que l'on se quitte, je voulais faire un petit topo sur les croyances. Euh, parce que souvent les croyances, on veut absolument les démonter, etc. Mais il y a des croyances qui nous sont aussi bénéfiques. Donc à chaque fois qu'il y a une croyance qui arrive vers toi, déjà tu peux te poser la question de est-ce que c'est une croyance ou non et pour ça tu peux essayer de, de, d'essayer de prouver les choses, c'est exactement ce que, ce que j'abordais avec la croyance numéro 3 là, sur le fait de travailler dur, est-ce que toutes les personnes qui travaillent dur réussissent Non, donc ça veut dire que c'est une croyance, il euh, n'y a pas de preuves d'un l'un ou de l'autre côté qui peuvent prouver que, comme le fait de, d'adopter le slowpreneuriat, est-ce que toutes les personnes qui adoptent le slowpreneuriat réussissent Non Voilà, parce qu'effectivement, il n'y a pas de. La réussite prend en compte beaucoup trop de choses pour s'arrêter simplement à un seul point. Et donc, la deuxième question à se poser par rapport aux croyances, c'est est-ce qu'elle t'est bénéfique Par exemple, si aujourd'hui tu te dis que le soloprenariat c'est infaisable parce que si tu prends un seul jour off ou un week-end off ou que euh, tu te reposes un petit peu, ton business va s'écrouler. Bah peut-être que ça, ça t'est pas bénéfique. Peut-être qu'aujourd'hui, ça t'amène énormément d'épuisement, que, euh, que ce soit émotionnel ou physique, que ça te met dans des états euh, pas possibles, que ça te rend hyper hyper irritable. Bah dans ce cas-là, ça peut être intéressant de ramener de la conscience sur cette croyance-là, de se dire, tiens mais pourquoi je, pourquoi je pense que si je prends un jour off, ou si j'adopte le Soprenariat, si j'en fais moins, pourquoi est-ce que je pense que tout va s'écrouler Euh, bah déjà se poser ces premières questions là et dérouler un petit peu le fil de de la conscience et de la réflexion derrière ça va t'amener beaucoup d'apaisement et ça va te permettre de te rendre compte qu'effectivement c'est une croyance non bénéfique et qu'il pourrait y avoir matière à travailler dessus euh, pour avancer vers un quotidien beaucoup plus serein, beaucoup plus smooth comme je le défends dans tous mes contenus voilà euh, si tu veux adopter le scopronariat, si tu sens que t'as quelques résistances par rapport à tout ça, que tu sais pas trop, que ça te donne envie mais qu'en même temps t'as un peu peur, euh, ou alors que t'es 100% convaincu que t'as envie de faire du slow mais que tu sais pas comment t'y prendre, eh bien je te laisse dans les notes de l'épisode la liste d'attente pour la méthode optimaliste qui euh, va réouvrir ses portes pour 4 mois. Donc la troisième promo se déroulera du 1er mai au 31 août 2024 et je vais ouvrir les inscriptions dès le mois de mars euh, en liste d'attente. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la rejoindre. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite ou me laisser un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir Je te souhaite sur ce une très bonne semaine et te dis à lundi prochain.